0: La pregunta es una sola. Vez. ¿Por qué me pregunta eso usted a mí? Porque tiene la costumbre de preguntar cosas raras, ¿eh? Otra pregunta, amigo. No sabe hablar de otra cosa. Es, ese tema no lo toque. Otra pregunta. No lo toque. No le contesto
1: nada. El trabajo no es ser metiche. ¿Superece? ¿De qué me, me habla, Diego? Hay que meterse en ese tema y asumirlo con montón. Entonces lo dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa. Esto es la conversación pospuesta. Muy buenos a todos a quienes nos escuchan. Espresten muy bien. El episodio de hoy hablará sobre todo lo que se vivió en cuarentena y muy seguramente se sigue viviendo. Todos estos tropiezos, estas promesas rotas de algunos políticos, estas situaciones que el equipo de producción y muy seguramente ustedes vivieron. Todo esto se dará bajo la voz de Mateo Rincón un amigo de la casa y quien elabora otro podcast muy recomendado llamado La Casa Pintada. Él le dará vida y voz el relato de Ignacio, el protagonista de esta historia, y quien nos cuenta todo lo que tuvo que vivir, sus reflexiones, sus tropiezos, y inconvenientes. Sin más, esperamos que les guste este episodio y bienvenidos a la conversación pospuesta.
0: 12 de marzo. Ignacio, mi hijo, venga a desayunar, me dijo mi mamá esta mañana. Tan bella la viejita, ya con sus sesentas, pero sigue preocupándose porque vaya bien comido al trabajo. Se cancela la feria del libro a causa de las medidas para prevenir contagios de coronavirus. El presidente Duque anuncia una emergencia sanitaria. Y otras cosas decían en el noticiero mientras me comía ese calentado con huevito frito. Y es que esta semana sí ha habido mucha bulla por eso del coronavirus. Que no salga sin tapabocas, que se lave bien las manos, que no sé qué, que si sí se más. Eso hasta en la calle ya lo van multando a uno por no llevar tapabocas. Y bueno, una ciencia cierta no sabe qué tan fuerte sea esa gripita Porque dicen que a los jóvenes no nos da duro Entonces yo me pregunto ¿Para qué joden tanto con nosotros? Algunos dicen que eso es una excusa más para fregar Y bueno, la muestra un botón A un parcero mío, al Andrés El otro día que iba volviendo de una fiesta Lo detiene la policía y le dice ¡Papeles! El man se los dio fresco Eso lo requisaron, lo manosearon Y como no encontraron razón para joderlo Más que el hecho de que era menor de edad pues les tocó rebuscarse una excusa, uno de ellos le preguntó por el tapabocas y como el man no lo tenía, le dijeron que eso era razón para llevarlo a lo PJ, hijo de putas, y bueno, al final le tocó darles como 30 lucas para que lo dejaran en paz, y a mí, casitico me pasa lo mismo cuando volví al trabajo hoy, menos mal Sandrita me había regalado uno esta mañana diciéndome que eso era mejor prevenir que lamentar. 18 de marzo, parce no puedo creer que todo se haya puteado tanto en una semana, en los noticieros muestran cómo salen todas de vacaciones mientras la cuarentena que la alcaldía decretó, una cuarentena preventiva que para detener la propagación del virus, la gente justamente por eso se puso a la defensiva, por ejemplo en el supermercado la gente llegó a comprar de todo, esta semana eso llegaron a comprar que el jugo, que el arroz, que los frijolitos, que la canasta de cerveza palazada y es que es cierto que mucho disparado se va de la ciudad para sus fincas a pasar la cuarentena y otros aprovechan para el asadito en la casa lo que yo sí le dije a Sandrita cuando estaba atendiendo a toda esa gente era que quién sabe si ese virus da diarrea porque con toda esa cantidad de papel higiénico que se llevaban uno solo podía pensar eso ella apenas se reía y me decía que mejor despachara rápido la caja y dejara de decir pendejadas pero es que era de la verdad lo que nunca nos pasa pasó hoy se nos acabó todo el papel higiénico del supermercado, ni siquiera el trago que es lo que uno supondría. 23 de marzo. Las calles se sienten pesadas, pana. No hay nadie en las calles, pero da miedo salir. Uno siente que tocando un poste se puede contagiar de algo. Y bueno, no está de menos. Es que usted prende la radio, la televisión, se mete a internet y en todo la hablan de lo mismo. En el país se registran más de nueve casos positivos para coronavirus. Los expertos dicen que por lo menos un 80% del mundo, en algún momento, tendrán la enfermedad. Ya uno se siente cansado de lo mismo. Todo se está volviendo muy rutinario. Y ni qué decir de la plata. Uno ya se empieza a preocupar por con qué se va a comer. Como si fuera poco, ha habido amontinamientos en varias cárceles del país. En las últimas noches uno solo ve noticias de que mataron a 10, 6, 15 personas por intentar volarse de las cárceles. Esos amotinamientos empiezan porque los reclusos piden garantías sanitarias para poder estar seguros de que el coronavirus no los va a afectar y que si les afecta, que los puedan atender bien. En cuanto a eso, mucha gente dice que mejor que se mueran, que para qué violaron y motaban gente, que si a uno le gustaría que le salvaran la vida a un violador de niños. Ya la verdad no sé. Yo veo todo eso y solo pienso en el cucho. Recuerdo toda esa historia que fue un lío. Bueno, es un lío. Un día llegó a la casa todo emocionado que porque le había salido un camello en España. Le dijo un compañero del trabajo, un tal Julio, que estaban pidiendo gente de Colombia para servir de rusos por allá, que pagaban muy bien. Claro, eso pasó cuando yo aún estaba en el colegio. En ese entonces nos veíamos muy mal de plata. Bueno, peor que ahora. Y claro, el cucho dijo que sí, que de una. En menos de una semana ya había hecho maletas y había acordado en que se iba a ir solo por unos meses. Mi mamá eso lloró la noche anterior como si presintiera lo que se nos venía. Al siguiente día el viejo se fue a encontrar con el tal Julio. Julio le dijo que qué pena, que si le podía llevar un paquete para una hermana que estaba allá. Y mi papá como buen agradecido por el trabajo le dijo que sí. Ahí se nos fue todo. Cuando mi papá iba a entrar al aeropuerto lo detuvieron porque resulta que en el paquete había un kilo de coca pura. Eso el cucho no sabía ni qué hacer. Y nosotros tampoco cuando nos enteramos. Solo pudimos contratar el abogado más barato que encontramos. Con plata prestada y con una que otra rifa lo pagamos. A ver si podía hacer algo por el viejo, pero que va, no pudimos hacer nada. Igual lo metieron a la cárcel. O yo no sé cómo estará el cucho, ya no dejan visitar a los presos. Y yo aquí me tengo que aguantar a más de un hijo de puta diciendo que bien hecho, que ojalá se contagien los presos, como si todo aquel que cae en la cárcel en este país fuera porque hizo algo malo. Aún no le da más piedra porque el viejo no había cosa que les gustara más que los negocios turbios y las cosas con la droga. Y es que si algo he aprendido, es que en este país es más probable que usted lo metan a la cárcel por delitos que usted no ha cometido, que a los que sí tienen que ver con esos negocios. Es más, a esos los pueden poner hasta de presidente. Primero de abril. Sinceramente, este encierro ha sido un privilegio para algunos y un martirio para otros. Lo que en algún momento se percibió como unas vacaciones, hoy simplemente es un sufrimiento. No sé cuánto más dure esto. La gente sabe que si sale a la calle se puede contagiar, que es irresponsable salir porque sí, pero cuando el hambre golpea la puerta uno no puede hacer nada más que ir a rebuscarla. Yo por lo menos he tenido mi camellita en el supermercado, pero hay mucha gente a la que conozco que no, y otros a los que ya les han dicho que los van a echar del trabajo. Y es que el gobierno y la alcaldía al inicio eso se lo pintaban muy bonito a uno, que las personas que necesitaran ayuda se les darían mercados, que a nadie le faltaría la comida, que entre todos saldríamos juntos de esta... Pero por aquí no ha llegado nada de nada y pues la gente no se va a quedar así como si nada. El otro día una vecina llamada Gladys, una mujer con sus sesenta y tantos, empezó a llamar a los vecinos para que saliéramos y bloqueáramos la vía, que para ver si así nos paraban bolas los señores del gobierno. Y bueno, la gente salió, le siguió la cuerda, hasta don Rogelio. El señor del se fue, llevó su banquito y se sentó allá con las personas, unas 30 personas gritando arengas en la avenida con banderas rojas y una olla en la que algún vecino se les había ingeniado para hacer canelazo. Eso sí, cada uno se traía su vasito de la casa y se les servía. Con las calles desocupadas parecían miles. El silencio de las cuadras como que le agrandaba la voz a esa gente. Y la soledad de ellas hacía que se vieran muchos más. Bueno, hasta que les mandaron el esmad. Los Robocops no llegaron ni a hablar ni a conciliar nada. Eso se alcanzó a ver todo desde el supermercado. No pasaron ni cinco minutos desde que llegaron con su taqueta ...a cuando se escuchó que tiraron la primera aturdidora... ...la gente eso con más fuerza empezó a gritar arengas... ...y como nadie se movió pues empezaron a tirar esos gases que arden como el diablo... ...uno de los agentes tiró de una patada la olla llena de canelazo caliente... ...y alcanzó a quemar a una pelada que estaba ahí... ...eso la gente empezó a correr como el putas... ...nosotros dejamos que unos se metieran al supermercado... ...pero cuando vimos que se nos metieron esos tipos con sus armaduras... ...y apotándonos con esas cosas cerramos la reja... ...después de eso... Una que otra patada se escuchaba que le pegaban a la reja, y uno que otro grito que decían, hijo de putas cagados. Y así fue toda la semana, la gente salía con sus ollas a hacer su cacerolazo y sacaban sus trapitos rojos para dar señales de que no tenían ni carne, ni tomates, ni papita para comer, y el Estado les mandaba solo gases con ajo. 15 de abril. Ya uno a estas alturas que puede decir, para algunos lo peor que podía pasar, está pasando. Ya hay gente a la que la sacaron de su casa porque no pudieron pagar la noche. Y los que pagan mensualmente se ven haciendo maromas para que no los jodan. El presidente ya dijo que no pueden sacar a nadie de los lugares arrendados y todo. Pero qué va, a la gente la sacan cuando se les da la gana, de donde se les da la gana. Siempre ha sido así. Por ejemplo, el otro día que iba llegando del trabajo, llego a mi cuadra y veo muebles por todos lados. Resulta que a la familia de venezolanos ya la habían sacado de la habitación. Y todo porque no habían podido pagar la semana. La pareja de venezolanos apenas estaban sentados en la acera, con los codos apoyados en las rodillas y las manos sosteniéndoles las caras que miraban al piso. Mi mamá apenas les estaba dando una tacita con sopa que había quedado del almuerzo, apenas para que alimentaran al chinito de ellos que en esas andaba jugando con un carrito. Entré rápido a la casa, casi que intentando no ver la cena. Al siguiente día cuando me desperté las cosas seguían ahí en la calle. Antes de irme a trabajar veía en las noticias que en Barranquilla se había suicidado un vendedor ambulante porque no podía con la zozobra de no poder trabajar. En todo el día tuve la sensación incómoda, muy fea dentro del estómago, y quién sabe qué pasó. Pero cuando volví a la casa ya no había nada en la calle. Mi mamá me dijo que habían conseguido un lugar que la noche anterior les había tocado dormir en la calle con los muebles porque no los habían dejado en los albergues, y es que al parecer no dejan entrar venezolanos por allá. 5 de mayo, hoy fui al barrio las cruces a llevar unos pedidos del supermercado, eran eso de las 8 de la noche y me encontré con una barricada en la avenida que habían hecho algunas personas para robar cualquier carro que pasara por ahí, yo iba lo que iba, no me quedé a preguntar ni nada, ese barrio de por sí siempre ha sido pesado, vi como un tipo con un palo de escoba golpeaba las ventanas de una camioneta, apenas le alcanzó de dejar el cristal roto cuando el conductor arrancó y sin pensarlo dos veces pasó por encima de las bolsas de basura. Los palos y el sofá que habían puesto de barricada. De pronto muchas patrullas de motorizados se escucharon al fondo de la calle. La gente empezó a correr. Y claro, yo no me iba a quedar ahí de bobo, todo para También me dio la vida. Si usted está ahí, se lleva su bolillazo de promoción. Entre tantos gritos y gente corriendo, alcancé a ver a un niño de no más de 8 años. Corría con un bastón de cortina. Me imagino que lo tenía para romper los vidrios. Corría lleno de pavor. Corría como si hubiese un mañana con sus piernitas. Y es que tal vez era consciente con tan corta edad que para él no habría un mañana si llegaba a caer en manos de la tumba Gritaba con las fuerzas que su garganta de infante le permitía. Ahí vienen, ahí vienen. Se escucharon disparos al aire. La gente que quedó por ahí decían a los motorizados por dónde se habían ido los ladrones. Pero eso que va, ninguno les hizo caso. Simplemente voltearon al lado contrario. No es de extrañar eso. Se sabe que muchas veces el hurto común va de la mano con la complicidad de algunos agentes y cuando no se les da su parte, ahí se aténgase a las consecuencias. Después de eso llegué mamado al supermercado y le dije a Sandrita que ese pedido se perdió y que el que quisiera mercado que viniera a buscarlo al local. Junio. Un día abro Facebook en mi celular y una amiga había compartido esa noticia tan desalentadora. 42 mujeres asesinadas en 68 días de cuarentena. Al principio pensé que podía llegar a ser exagerado ese número, pero dudé. Dudé mucho, porque este país está jodido. Decidí leerme el artículo entero y cada día se narraba la historia de cada una de esas mujeres. Este mes van 24 y me aterra a pensar en todo eso. Recordé a una de las vecinas de acá del barrio, Romina. Romina salía todos los días a fumarse un cigarro a las 4 de la tarde. Todo el mundo la conocía y era tan querida, sus ojos grandes y cafés sus labios rojos y seductores, un cabello largo color azabache y una tierna tez morena, casi como si los propios dioses hubieran puesto todo su esfuerzo en su concepción. Cada que daba una bocanada de su cigarro, Romina pensaba en su día, en lo agotador que era tener que ir a trabajar, en lo aburrido que era vivir en Bogotá, una ciudad tan triste. Hacía 10 años que su mamá había muerto y lo único que pudo alcanzar a decirle era que estaba cansada, que no quería vivir más. Para Romina, nada era tan bello como ese café negro que le servía a Doña Rosa. Todas las tardes lo mismo, y siempre igual de bueno. Esa tarde del año pasado, como en noviembre, cuando Romina iba a casa, nunca llegó. Tuvieron que pasar 25 días para que la policía lograra dar con el cuerpo inerte tirado en un potrero cerca de un caño. Romina había sido una mujer alegre, preciosa, pero víctima de una sociedad de mierda que se cree con derecho sobre el cuerpo y la vida de otros. Yo extraño que Romina pasara cada tarde a saludarme. Siempre era grato verla y la extraño. Jodida cuarentena. Jodida sociedad. Jodido virus de mierda. Último mes. El encierro... Me tiene un poco loco. Las noticias me atormentan cada que a lo lejos escucho un destartalado televisor sonando. Y las voces de los periodistas que cada vez dan una cifra más alta de muertos infectados. Todo el mundo está paralizado. La economía se empieza a ver afectada en algunos países. Y yo acá. Desde mi ventana quiero que ya todo esto se acabe. Todo se vuelve muy agobiante y nada tiene sentido. El presidente, la alcaldesa... Todos los mandatarios públicos no hacen nada para salvar a este platanal. No dejo de pensar en todo. Darle tantas vueltas a las noticias. A todo lo que ha pasado. Hasta hoy... Me tiene loco Intentar dormir es ver el techo de mi habitación Y pensar que esta pandemia le ha dado duro A los más jodidos A los que una vez pidiendo ayuda El estado solo les dio la espalda Tengo serios problemas con pensar En todo esto Aun cuando escucho el inicio del noticiero Recuerdo que cuando sonaban Por primera vez esa extraña enfermedad Tan rara, tan distante Tan... Ajena a nosotros Pero bueno Sigo pensando que todo esto algún día pasará. Lo pienso cada vez más por todos los que están más jodidos que yo. Por Doña Rosa, por Rogelio, por María, por los vecinos más queridos, por el que trabaja vendiendo lados, por todos. Y así
1: hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado y poder haber generado un espacio para hablar de eso que aún no les logra sacar suficiente callo al oído. Agradecemos a Mateo Rincón que nos acompañó en la voz del relato, Camilo Sánchez en el guión y David Cristancho en guión y edición. Hasta la próxima. Y recuerden, síganos en Instagram como la conversación pospuesta y en Twitter como arroba la conversa post.